0: Jesus
1: Bom dia, meus amigos Bom dia a você que está acordando e sintonizando agora A Rádio Comunitária Santa Rita 87,9 Aqui da cidade de Santa Cruz Do Linaré, Prairi, Rio Grande do Norte Ô, oh, é tão bom Bom dia, pessoal Hoje é o dia 1 de junho Começando o mês com muita alegria São 5 horas e 34 minutos E temos surpresa na área Ela voltou Catarina está de volta para alegrar, para animar, para deixar o coração de todo mundo tranquilo Que olha, sinta só o bom dia e a voz dela, vai acalmar o coração de você se estiver apegado. Bom dia Catarina Bom dia Márcio. bom dia Paulinho
2: Marcio, não faça a gente essa hora não, tá. eu estava com saudade de
3: você Estávamos também, Paulinho, diga isso é verdade ou não é verdade, acalma ou não acalma? Com certeza acalma, faz tanta falta quando não está... São muitas ligações aqui, cadê Catarina, cadê Catarina? É verdade, é verdade, e a gente pode nominar, temos amigos que semanalmente
1: comentam o programa Ó, oh, tá faltando, tá faltando uma voz especial, manda de volta E aí é verdade, viu, nós estamos aqui contando Obrigado. histórias, é verdade, viu é, Paulinho, temos um, um, um momento espírita hoje que vai falar sobre qual assunto, meu amigo? Desejo de viver Opa, então esse deve ser importantíssimo para o que você está fazendo agora ou se estiver ouvindo no, no podcast e vai fazer alguma coisa no não pode, então pausa o podcast para ouvir depois. Não deixa de ouvir a mensagem do Momento Espírita de hoje. Um bom dia para todos e começamos agora o nosso programa Fraternidade Cristã, um programa ofertado pelo Núcleo Espírita Fraternidade Cristã.
4: Está no ar. Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A pequena entrou no banheiro e ficou a olhar o pai a fazer a barba. Compenetrada estava que seu pai lhe surpreendeu um pequeno vinco na testa miúda. O que foi, filha? O que está pensando? A menina se aproximou e fixou o um olhar azul no rosto paterno, erguendo o pescoço em direção a ele. Papai, você gosta de viver? Ora, filhinha, é claro que gosto de viver. Quem não apreciaria a vida tendo um tesouro como você? Ela não se deu por satisfeita. Apoiou as mãos na pia e tornou a perguntar. Então, por que deseja morrer? O pai lhe respondeu que não desejava, nem pensava em morrer. Ele desejava viver, e muito. Queria ter a aventura de vê-la adentrar à escola, aprender as primeiras letras, deliciar-se com suas primeiras leituras, vê-la receber o diploma universitário, casar-se, ter filhos, dar-lhe netos. Papai falou finalmente à garota, se não quer morrer, por que fuma tanto? Diariamente... As mensagens nos chegam dizendo que o cigarro, em qualquer quantidade fumada, faz mal para a saúde. Em síntese, por mais se busque não, se consegue encontrar benefícios que o cigarro possa trazer. Há pouco tempo, em curso promovido pelo próprio Ministério da Saúde, foi apresentada a estatística de que 30% dos casos de câncer são causados por cigarro. No Brasil, existem 250 mil casos novos da doença ao ano, 80 mil Portanto, são causados pelo cigarro. Temos em torno de 100 mil pessoas morrendo de câncer ao ano, das quais 33 mil são devidas ao tabagismo. É de se admirar que com tais números, prossigamos com a publicidade da forma como ela é feita hoje. Realizam-se eventos culturais, privilegiando o intelecto e lá está o cigarro presente, em letras garrafais, anunciando-se. Promovem-se eventos esportivos, onde o corpo escultural, forte, e ágil, é apresentado como modelo, mas sob os auspícios do fumo. Incentivamos as crianças a fumarem através da propaganda enganosa que apresenta o ato como algo natural, além de charmoso e chique. Por outro lado, o acesso ao cigarro é fácil. Em qualquer esquina, nas ruas, nos bares, lanchonetes e restaurantes, é vendido a preço baixo. Diante da argumentação de que a venda é necessária para o sustento familiar, a sobrevivência de alguns, perguntamos se não haveria coisas mais úteis e saudáveis a serem comercializadas. Acaso apreciaríamos que alguém se achegasse aos nossos filhos e lhes vendessem o pó da morte, a fumaça da enfermidade? A questão é simplesmente moral. Debelar o mal no mundo só depende dos homens. Nosso legado para nossos filhos... A humanidade do amanhã pode ser de alegria ou de infelicidade, de liberdade ou de dependência, de doença ou de bem-estar. A decisão nos compete. Você sabia que o tabagismo já é considerado uma doença? E que na Organização Mundial de Saúde existe um código para a enfermidade, tabagismo, Existem doenças que nós mesmos na atualidade criamos para nós. Pode ser pelo tabagismo, alcoolismo, maus hábitos ou alimentação inadequada ou excessiva. Serviço de atendimento ao ouvinte Momento Espírita, Curitiba. Fone 041 2236174 6174 223 -6174. Sim, chegamos ao final de mais um Momento Espírita Até o próximo programa
1: estou Espírito. Tem muitas músicas corais, grupos, é, bandas, cantores solos que fazem música de, de Luiz Pedro. É, é, Catarina estava perguntando aqui quem era o autor dessa brilhante música. E já já a gente volta a falar sobre ela, porque ela traz um pouco da temática do dia. Vamos falar primeiro sobre o momento espírita que nós acabamos de ouvir. Gente, eu, eu me vi não exatamente por ser fumante, mas eu me vi, minha filha, chegando ao meu lado com as perguntas já, é, 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 que nos deixam encabulados E quando a gente vai desvendar onde ela queria chegar, é
5: mais ou menos isso. Papai, e por que o senhor não gosta de viver? Já pensou? a sua
1: filha, seu filho, Paulinho perguntando, aí ele vai lá e aponta, bota o dedo numa ferida sua, bem, bem aberta, só que às vezes é uma ferida tão aberta que a gente, e a gente nem percebe como a questão do cigarro, a questão dos vícios. E no momento espírita, eu vou pedir para a Catarina comentar um pouco, e Paulinho, mas no momento espírita ele não fala só do cigarro, claro, o tema foi voltado para o fundo, ele deu estatísticas, apresentou, isso é um dado que não está atual, porque... Esse momento espírita, eu acho que ele foi exibido já tem aí talvez uns 10 anos, então esse dado, é, é, tanto que ele fala de propagandas, a propaganda hoje já, já é proibido é, ela tá proibida em, alguns, em algumas situações, mas continua-se ainda, né filmes, novelas,
5: situações, e é, é, ainda não conseguem ser... É, é, é...
1: Tirar a ideia né, na mídia, então ainda existe, é muito forte, e os dados eles não diminuem muito, é maior do que o que a gente... É, é, é ouviu aí no programa. É, mas além do cigarro, ele falou de outras coisas, além do, do. falou de hábitos também, falou também de, da questão da alimentação, e nós temos aqui uma nutricionista e um biólogo, que aí eu não me arrisco nem a, a pincelar nada, porque você. Então mostra que a gente é, é, caminha muitas vezes. Para esse precipício, em termos da questão da saúde, isso tudo falando do ponto de vista só físico, né? Mas isso existe outros impactos Mas vamos lá, quero saber o que, é que vocês a, apontam aí sobre, sobre o Momento Espírita. Paulinho também já tinha escutado, preparou ele especial para nós, porque vai a partir do Momento Espírita puxar o tema de hoje também. Mas vamos lá, Catarina, você está de volta, me calma, está bem, vai lá, minha amiga.
2: Eu estava pensando aqui, é, quando eu escutava a mensagem, era aquela lição, cuidar do corpo e do espírito. Foi algo que me veio fortemente. E aí, é, tem, tem isso, né? Do, do corpo, para claro, a gente estar tá aqui nesse mundo material, não devemos nos prender a ele, mas a gente precisa cuidar desse tempo, que é o nosso corpo, para poder bem viver, né? E aí passar por nossa encarnação de uma forma adequada. E os vícios aparecem na vida da gente, muitas vezes, como mecanismos de fuga, né? A gente não sabe lidar com muitas questões e aí entra no tabagismo, no alcoolismo, como você disse, né, Marcos? Antigamente a gente via as propagandas, por exemplo, do fumo, hoje em dia não mais por conta da lei, mas isso acontece muito fortemente nas bebidas alcoólicas, né? E com pessoas cada vez mais jovens, enfim, com a alimentação também, né, através de, de, de diversos desequilíbrios. E é uma forma de você é, não saber, não conseguir resolver e vai fugir né, através desses vícios. Outra coisa só que eu achei bem interessante, é no finalzinho quando traz assim, a decisão nos compete, né? Cabe a nós, sim, decidir, e aí é interessante também a gente ter a humildade necessária para saber a hora de buscar ajuda quando se trata de vícios. Uhum. Né? Porque, para nós que não temos nenhum vício, vamos dizer assim, não somos tabagistas nem alcoolistas, falar é meio diferente. Mas se você é um tabagista alcoolista e você encontra o seu limite, é importante você saber, ó, oh, preciso de ajuda, né? Reconhecer, e essa ajuda, junto com a sua vontade, com o seu esforço de se melhorar, eu acho que é a chave.
5: Sim,
1: né? até, até pra, porque ele pra... comenta que já é considerada doença pela, Sim, pela Organização é, Mundial é. de Saúde. Tem até, tem até, como é que chama, SIG, um código, o membro é um código. Perfeito. Desculpa, eu tenho. Não, um...
2: mas, é, mas é isso, sabe? É importante a gente se reconhecer, né? Reconhecer as nossas, as nossas fragilidades, para então, quando, é, né? quando for necessário, a gente buscar mesmo a ajuda, o apoio dos demais colegas né? e familiares para poder tentar superar esses vícios.
3: Sim. E aí, Paulinho? Muito bem, a Catarina colocou aqui a analogia que eu ia fazer com o álcool, né? Então, muitas vezes, o cigarro, ele tá distante, mas o álcool, não tenho dúvida, que cerca a todos nós, né? A cultura do uso do, de bebidas alcoólicas é muito forte. No momento espírita, a gente viu esse caso interessante, né? O filho chegando até você e dizendo, olha, por que, que você quer? Você não quer viver, né? Você quer morrer. Mas a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes o filho não chega... Né, para nos é, fazer refletir. Né, e o que a gente faz com eles, com esses comportamentos que não são bons, é de alguma forma estimular algo ruim para a vida deles. Então, álcool, cigarro, excesso de alimentação, é, muitas vezes é, no, é através do álcool, é através do cigarro, que as crianças chegam às drogas. E aí você não usa a droga e você fica, olha, eu não quero que meu filho faça isso, Deus me livre meu filho fazer isso. Mas seu filho muitas vezes dá esse passo em função de um comportamento que você mesmo faz. Um comportamento às vezes de impulsividade, por exemplo, né? é, de falta de humildade, por exemplo, de se achar o, o dono da razão, né? de achar que é capaz de governar os rumos da sua vida com plenitude, né? então ele pode experimentar, ele pode usar e acha que a hora que quiser sair, ele vai sair. Né? Então, muitas vezes, somos nós mesmos que trazemos o mau exemplo. Ora, quando não estamos estimulando diretamente sem perceber. Então, a gente pode pegar o caso do álcool. Né? O álcool é muito estimulado dentro da nossa sociedade e é o primeiro passo para outras drogas. Né? Então, se a gente quer evitar... É, determinados comportamentos em nossos filhos ou nas crianças que nos cercam, vale a nós darmos o exemplo. É difícil, muitas vezes, é difícil. Imagina você sair do álcool num ambiente onde todo mundo ali está, beba, 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 coma, 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 coma né? fuma, fuma, fume, fume, fume. Imagina, vamos só lembrar aqui de uma propaganda de cerveja, por exemplo, que passa na televisão. Nossa, não tem nenhuma propaganda que, que não é muito legal, elas são extremamente bem produzidas. Eu acho que são as propagandas que mais têm custo, que mais são investidas, assim. Passa no meio de jogo de futebol, passa né, no meio de shows, de espetáculos. Então, assim, tudo leva a você fazer. Né? Então, você em casa tem uma grande missão, que é para olhar para os seus comportamentos de uma forma diferente. Né? E entender que, muitas vezes, você é o professor né, da ação do mal, para quem te serve para os seus filhos. Então a responsabilidade como professor né, é sua de assumir uma nova postura né, para trazer um bom exemplo para o seu filho. E não vale, viu gente? Na frente dele eu sou uma coisa, nas costas dele eu sou outra coisa. Não vale ser assim não, porque uma hora seu filho vai ver que comportamento não é bom e vai assumir a mesma postura, porque os filhos se espelham nos pais. Né? Então não vale. O que vale é. Olhar para ele de si, aceitar que aquilo ali não é bom para você, não será bom para ele e não é bom para ninguém. E passar a se trabalhar para construir uma nova caminhada aí nessa vida. É isso aí, Paulinho. É isso aí,
1: Catarina. Precisamos estar... Tá? estar atentos às questões dos vícios, que são muitos é, e podemos até não estar envolvidos diretamente com todos eles, mas a questão do algo bem, muito bem colocado por Paulinho é, um, é uma questão tão natural né, é, e entre os jovens cada vez mais intenso isso é, que a gente até fica pensando quando é que a gente vai conseguir conseguir Trazer, pelo menos, o, 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 a ideia, como aconteceu com o cigarro, que ainda é forte, é popular, mas já existe uma certa rejeição social ao, ao, ao cigarro. Mas o álcool, ele ainda é completo parece que é, ele ganhou mais espaço e vem ganhando mais espaço ultimamente. Certamente a, 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 existe a questão financeira e, por outro lado, é, é, nessa, e, e nessa mesma questão financeira, há quem argumente que o uso do álcool gera empregos, gera investimentos governamentais por meio de tributos, etc., mas nada disso é maior do que os impactos negativos à, à própria sociedade. Porque se, por um lado, os impostos eles são altos, o número de acidentes, por exemplo, o número de pessoas doentes que precisam, no final das contas, usar os recursos da própria saúde vamos dizer assim, do, 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 do SUS, por exemplo, brasileiro, é muito maior do que a contribuição que isso. Então, do ponto de vista financeiro, não é nem um bom investimento para a sociedade. Então, só do ponto de vista financeiro que algumas pessoas tentam argumentar, isso não é, não é produtivo. Às vezes eu já estudei, já, já vi os números, isso não, não, não chega nem perto a quantidade que se gasta para... Pra, para limpar os danos, nunca se limpa, né mas para os danos que são deixados por causa do, do, do uso do álcool. Então, é, e algumas pessoas ainda se valem do Evangelho para dizer que Jesus tomava, multiplicou ah, é o vinho, é, transformou mesmo. o vinho, né, uma coisa toda, e aí a gente não, 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 é, não é o tema de agora, mas depois a gente pode discutir sobre isso. Então não vale essa justificativa, na verdade a gente precisa dominar a nós mesmos, para que o vício não nos domine. E aí fala de atos, fala, é, um, é um momento espírita muito, muito, muito importante para todos nós. Paulinho, E aí a gente ouviu uma música chamada É Preciso Continuar. Ela começa assim, ó, Se as estrelas do teu céu já não brilham mais, ela apresenta uma situação, um problema. Você está vivendo problemas, dores, etc. Né? Mas... Quando isso acontece, a gente precisa se valer de algumas coisas, a gente precisa se valer e aí a gente precisa dar outras ou outra visão para o nosso sofrer. Porque o que é que, de um modo geral, é, os não cristãos ou os que não né, se apegam a alguma ideia religiosa, né, ou cristã, principalmente, ou mesmo os cristãos, mas por conveniência, quando chega o momento da dor, é muito difícil olhar para ela com outros olhos. Normalmente a gente olha com o olho ou é, é, é a punição do castigo,
5: ou porque fomos esquecidos por Deus, ou por qualquer coisa, porque Deus não existe. Então
1: o sofrimento ele vem para nos pegar forte, e aí nesses momentos Deus esqueceu da gente. E aí a música propõe que a gente tenha uma outra visão do nosso sofrer,
5: e, e aí lá na frente diz assim ainda, e cada dor sentida educando-te a emoção, como a
1: ideia de que a dor, ela é o um momento para nos educar. É, é algo que nos faz educar. E aí agora eu vou fazer a ponte que talvez Paulinho deve ter feito, e aí ele também vai colocar, que ele disse que o Momento Espírita tinha um pouco de relação com o programa de hoje. Nós vamos falar hoje sobre as causas das aflições. Então a gente vai identificar que existem causas mais antigas e existem causas mais recentes. E aí essa é a ideia que nós vamos debater. Se nós temos um sofrimento, Causado por um desequilíbrio pessoal. Nós falávamos agora dos vícios. Então, a dor que nós sentimos, ela muitas vezes vem para nos. Ela, na verdade, muitas vezes não, ela vem para nos educar daquele desequilíbrio. O álcool, por exemplo. A gente tem inúmeras. Inúmeras, uma infinidade de oportunidades para entender que aquilo não está certo, não, tá, não é bom, não devemos manter tais comportamentos como o abuso ou o uso do álcool. Mas a gente vai continuando. Consequências mais cedo ou mais tarde virão. Para quê? Para nos chamar à educação de volta. Então, o, o tema de hoje não é sobre o álcool especificamente, mas são sobre as dores,
6: as aflições que nós mesmos Plantamos no
1: ontem recente ou no ontem mais antigo. Queria só ouvir Paulinho, Catarine e a gente chuta agora e vamos, vamos como, como, como diz Rony,
3: dar o um pontapé inicial. Pois bem, né? A gente está falando do álcool, né? do tratamento que a gente dá para o corpo, mas por aí a gente não pode falar também do ódio, né? do ressentimento, do rancor. São coisas que, assim como o álcool, né? nós estendemos a mão para nos trazer, né? são comportamentos muitas vezes é, que não deixa de ser um vício, né? aquele mau hábito que você tem é, da maledicência, que não deixa você se agregar a bons sentimentos com nada nem a ninguém e você nem percebe aquilo que está acontecendo, o que você está fazendo, porque você é tão negativo que você não consegue perceber. Né, tudo o que tem de bom Que Deus manda para você E aí, Max colocou muito bem né, O problema é, No momento espírita de hoje Ele mostra uma coisa que Não é a doutrina que nos ensina É uma coisa muito lógica Se você hoje Está né, é, andando descalço Por exemplo, num solo cheio de pedras Afiadas, com vidro Você vai machucar todo o seu pé E para sempre você vai ter aquele pé machucado né? Então se hoje na sua vida Você caminha dessa forma né? com, com, com desamor Com ódio, com ressentimento Você vai carregar isso ao longo da sua vida né? Até Você assumir uma nova postura E aprender com aquilo ali Com esse caminho que você traçou Então se a gente pegar, por exemplo Uma pessoa um pouco mais madura E conversar com ela sobre a vida Ela facilmente vai reconhecer Alguns passos que ela deu Que ela vai dizer assim, não, esse passo se eu nascesse hoje novamente, eu não daria. Né? O Evangelho traz essa argumentação, mas não é uma argumentação espírita. É, uma, é, é algo de senso comum que todos nós conseguimos chegar nesse pensamento. Né? Então, por que esperar chegar lá no fim para começar a olhar para dentro de si, para começar a olhar para as nossas escolhas né? e ver que a gente pode fazer novas escolhas, que a gente pode traçar novos caminhos? Muitas vezes a gente está tão preso à rotina ou acostumado ao que a gente faz já sempre que a gente para de, de olhar para essas coisas e está no botão automático. E a gente só muda, Max, quando a gente leva uma, né, uma dura da vida, vamos dizer assim, o cigarro vem com um problema de saúde sério, um câncer, né? até mesmo o sentimento que não é bom, muitas vezes a pessoa tem ele, um problema de saúde para reconhecer aquelas pessoas que tanto lhe amam e estão ao seu redor. Então, para quem esperar a vida ser dura com você, né, para você mudar a sua postura. A gente não precisa ficar esperando, não precisa ficar reclamando, se lamentando. Não, vamos tentar hoje pedir desculpa, né, vamos tentar hoje amar mais, né, se silenciar diante da, da agressão, se silenciar quando está falando tanto, né, escutar mais, aprender mais. Né, vamos é, buscar identificar em nós o que nós realmente somos. É, porque muitas coisas a gente acha que é, você acha que é uma pessoa boa, né? você acha que é uma pessoa caridosa, não, eu sou uma pessoa humilde, sou simples, né? não, não sou vaidoso não, orgulhoso, Vixe, passa logo. tudo isso aí é o vizinho, eu não sou nada disso, né? então está na hora a gente entender que nós somos tudo isso, cada um numa determinada proporção, né? mas nós somos tudo isso, temos vaidade, temos orgulhos orgulho temos egoísmo, né? às vezes a gente é mal, malvadozinho, né? age de forma maldosa, fala uma coisa maldosa do, do nosso irmão, do nosso vizinho e a gente pode deixar de ser tudo isso, ou pelo menos se esforçar para minimizar. Né? Então, vamos olhar para dentro de si, vamos reconhecer o que nós, vamos nos conhecer né? e sabermos quem realmente nós somos, para que a gente possa é, entendendo um pouquinho mais de cada um, né, de nós mesmos, a gente possa mudar. De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, né? eu tenho dificuldade? Opa, que maravilha, todo mundo tem dificuldade, mas para isso, meus irmãos, nós temos um professor maravilhoso, o melhor de todos, que é Jesus. Né? E se você quer mais clareza ainda nas suas palavras, temos a doutrina espírita, né? temos o Evangelho segundo o Espiritismo que você pode abrir. E ali a gente tem de forma muito clara, né? muito objetiva, que com certeza se enquadra na sua vida, né? os principais aspectos é, das lições de Jesus, os aspectos morais que as lições, que as lições de Jesus nos traz. É, e é, só essa
2: fala de só complementando, me lembrou muito das lições que a mentora Joana Viane nos traz. Né? E aí, no livro Autodescobrimento, A Conquista Interior, acho que esse é o título, completo Ela traz que esses vícios morais, né? Que vão além, né? Temos os vícios que comentamos, né? gente cabagismo, enfim. Mas também temos esses vícios morais que o Paulinho trouxe, né? A mágoa de enfim. É, essa forma de você lidar com o outro, né? De uma, de uma maneira não adequada. Também nos adolescentes São, são causas, né? De muitos adoecimentos psicológicos né, e físicos também. E aí, ela até traz de uma forma bem poética, que eu acho bem bonito, que a gente precisa mergulhar no nosso oceano interior, para a partir daí a gente conseguir né, pegar as pérolas que estão dentro de nós. Mas esse processo, logicamente, não é fácil. É como está né? a gente precisa olhar as nossas sombras para poder desenvolver a nossa luz. E aí eu olhar para a nossa sombra e reconhecer realmente que nós somos imperfeitos sim, que somos, enfim, egoístas, orgulhosas Mas aí eu vou olhar para esses meus defeitos a fim de trabalhá-los. Não é ficar mergulhando nessa sombra, né, e, e enfim, me lamentando, ou me culpabilizando, não me auto-perdoando. Não, pelo contrário, é olhar para isso, é importante, a gente não pode colocar para debaixo do tapete, Sim. mas a fim de trabalhar, né, e aí buscar realmente nos tornarmos espíritos
3: melhores. Sim. É, Max e não, Catarina, é, tem muita gente que fala assim, não, eu sou assim e acabou, uhum. né? Olha, tudo que você uhum. fizer na vida, que você diz eu sou assim e... Que traço de egoísmo, né? Eu sou assim e não serei mais. Tem que ser a nossa, a nossa frase, né? Eu sou assim, não, não gosto e não, não quero mais ser desse jeito. Vou passar, vou me esforçar para ser de outra forma. Esse comportamento eu não aceito mais em mim. Posso até sair, mas eu estou aqui mordendo a língua ai, de novo. Eu... Na próxima eu... Não sai, na próxima eu, eu tenho uma nova postura. Né? Então, ref, lembre disso, né? Não, eu sou assim, tem que me aceitar, eu sou assim e acabou. Né? E olha só como nós somos egoístas, né? Ou não, a gente é assim sim, mas não precisa continuar assim. Né? E você sendo dessa forma, imagina quantas pessoas lhe toleram. Né? Elas não lhe amam, elas lhe toleram por você ser dessa forma. E quanto elas poderiam lhe amar né, se você mudasse a sua forma de proceder, tá? Vou dar um abraço aqui para os nossos internautas, a gente tá com, ah, a tá cheia aqui, Alberto Medeiros, Sim. Rita Lino, tem o Ronei, tem a Adilene e tem o nosso amigo Marcelo. um abraço
1: para todos. Um grande abraço. Um abraço. A turma nos escuta toda semana, Paulo. é uma responsabilidade. E o mais interessante, dali replicam, viu? Recebem o programa e multiplicam, espalham nos grupos, estão o alcance do Fraternidade Cristã. Está aumentando nos corações Somos muito gratos aos amigos que nos escutam é, Paulinho, a gente vai ouvir música Mas queria só deixar uma coisa é, é, O tema de hoje E aí baseado no que vocês falaram né? Então o camarada que tem esse orgulho Esse egoísmo de não mudar nunca um dia ele vai precisar identificar, mas está tudo sempre dando errado, né? Eu nunca tô e vai identificar que está sempre muitos problemas, muitas dores, muito sofrimento rondando a sua vida, e enquanto ele não parar para identificar que está a raiz do problema está exatamente nele e no modo como ele é, ele não sai daquele ciclo. E isso são isso às vezes é um ciclo. Uma existência, mas para muitos de nós isso é um ciclo de muitas existências, de reencarnações e mais reencarnações agindo da mesma forma, querendo resultados diferentes. Essa é até a frase popular, que eu acho que vocês sei se dizem que é de Einstein, nessas né? redes sociais coloca, né? Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente, novo. Então, não sairemos das, da, 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 da região dos nossos problemas, e a gente tem que agradecer a Deus, porque se não fosse assim, a gente não mudaria. Você citou Joana de Anjos, no Evangelho tem a mensagem a paciência, que é da própria Joana de Anjos, nada como espírito amigo, dizendo a dor é uma benção. Ela é uma benção, porque não fosse ela, a gente estava eternamente
5: é, é, dormindo, Dentro de nós mesmos, sem
1: nenhuma fagulha de renovação. Veja como é que o mundo, ele dá um progresso, ele progride muito mais depois que o Cristo pisa. Obviamente, dois mil anos já, já deveria estar muito mais avançado. Mas dois mil anos para trás, a gente foi ver os progressos da humanidade, eram muito, muito pequenos. Quase não tem diferença de, do Cristo para dois mil anos antes de Cristo. Mas se a gente olha para Cristo para agora, e cada vez mais isso é provocando as mudanças, porque, então, assim, então vamos ouvir e vamos abordar a temática de observar quais são as, as ações do hoje e como isso compromete o amanhã. Então, e as reações que acontecem nas nossas vidas hoje, elas são reflexos, reflexos de algo do passado. E aí vamos tratar disso daqui a pouquinho. Vamos ouvir o que é agora, Paulinho? Chega o simplicidade. Bom, essa eu só quero conhecer. Essa foi, foi o Rony que ofereceu para gente e pediu para tocar hoje um abraço para o nosso grande e querido Rony.
7: Eu o instrumento de Deus, do de amor círculo, que coração são na dor. O corpo suas mãos de noite a coaberação. De trazer do amor.
1: A gente está sempre nessa esperança de você fazer a chamada para a gente. É, Paulinho, Paulinho, estamos falando sobre as causas das aflições. Existem as causas atuais e existem as causas anteriores. Mas todas elas são causadas por nós. Todas elas são procuradas por nós. E comportamentos dos mais diversos sempre nos levam. Chamada aqui, será que é? Vamos saber, entende? Será que a ligação caiu? Pai, ah, será que
2: é? Ouvi, ouvi <risos> Ouvimos a chamada na rádio, vamos ver. Vamos ver Onde, se é você, faça,
1: faça novamente tentativas, estaremos aqui. É... Meus amigos, a dor, né, o sofrimento, ele não, nunca vem em vão. Deus não é um. Um ser que gosta de ficar testando os outros. Ah, vou testar isso aqui, eu vou jogar aqui um... Eu vou, vou fazer como se fôssemos né, um tabuleiro de xadrez em que ele vai jogando as peças de forma aleatória. Falar em xadrez, aí um abraço para o nosso amigo Tales, que logo mais vai ouvir o programa de hoje. Ele é um grande enxadrista, acho que é esse o nome de quem trabalha com xadrez, quem, quem, quem dá aulas, etc. E Deus, ele não é... Como, apesar de que no jogo do xadrez existe a sequência, existe a ordem, existe a lógica, mas Deus vai é muito, muito mais além com as nossas vidas. Então, o objetivo, como disse a primeira música, é educar as nossas emoções. Então, se a dor nos bate a porta, a gente precisa fazer algumas perguntas sobre isso. Nós precisamos identificar é, é, o porquê, e tem outra pergunta que é até mais significativa, porque às vezes nós não conseguimos identificar o porquê quando a dor ela vem de uma forma inesperada. Estamos falando aqui que existem situações que geram a dor no próprio momento, ou daqui a pouco, ou um pouco mais à frente. A questão da alimentação isso é um exemplo muito claro. Se a gente faz um uso muito intenso de alguma coisa que faz mal à saúde, não precisa exatamente... Às vezes, daqui a alguns anos, a gente consegue perceber o impacto negativo daquele uso. Fazer, comer, comer alimentos que não são saudáveis, daqui a um tempo o nosso corpo vai apresentar. Se nós hoje comemos algo que a gente já sabe que nos faz mal, é, tem pessoas que não podem comer, fazer uso de, de, de açúcar por causa da diabetes. Então, imediatamente o corpo vai ter uma reação. Então, é uma causa, então é, é imediata a, 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 a consequência. Na nossa vida moral... Às vezes, existem situações que a gente não consegue identificar imediato. Às vezes, sim, eu jogo um palavrão no meio da conversa ou agrido verbalmente uma pessoa e a outra pessoa vem com, com muito mais agressividade e me, e me coloca no chão. Ou seja, eu já tive a resposta quase imediata pelo mau uso da minha, da, da minha fala, pelo mau uso do, do, da minha educação com o outro. Mas, às vezes, não. Às vezes, aquilo só vai ecoar tempos depois. E aí, por
5: isso, a gente não faz a pergunta só do porquê eu estou sofrendo. que às vezes, o porquê
1: não pode ser respondido de forma muito clara. Então, a gente vai me perguntar o pra quê. Tudo bem, eu não sei o motivo. Mas por isso que em Espiritismo a gente entende que Deus é a, é a causa primária e Ele é a grande inteligência. Ele é o que nos conduz, é o que nos guia, é o que nos criou, Ele é a, é a fonte de vida então a gente tem que entender que sendo a inteligência suprema, não existe nada ao acaso acontecendo conosco, então essa deve ser a nossa principal fé, a confiança em Deus, para que a partir daí a gente consiga desenvolver dentro de nós todas as outras, todas as outras compreensões da vida então o para quê vai nos ajudar a identificar o tipo de mudança que eu preciso fazer eu acho que a gente já contou aqui algumas vezes, vou contar bem rápido, mas é bem, 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 bem é simples, e aí depois a gente abre para vocês começarem, meus amigos. É, a gente tinha um amigo, toda vez que a gente ia comer o sanduíche, o sanduíche dele vinha com alguma coisa errada, o
5: suco vinha chegava atrasado, era sempre o rudo, mas era esquecido, Olha, ele, ele se, enraiva, é, se enraivava muito, sim sei nem se a palavra é mas ele
1: ficava muito enfurecido. E ele era realmente o mais esquentado do grupo. Era o um mais sentado no grupo. Coincidentemente, todas as vezes acontecia um probleminha. Até que um colega, um amigo, que isso não é nem colega, é amigo, foi lá e disse, ó, deixa eu te contar uma coisa. Observe a si mesmo quando essas coisas acontecem. Observe quando a, sua, a frustração bateu na sua porta. Olha o teu comportamento. Foi como se fosse um botão, um, um interruptor que ele acionou. E esse nosso amigo, ele passou a ter uma percepção completamente diferente. Com pouco tempo, ele... as coisas pararam de acontecer, porque é como se ele tivesse identificado o seu problema. E agora não precisa mais vivenciar aquilo, ele conseguiu educar aquele sentimento, aquela emoção. E durante o período de aprendizado, quando acontecia, ele achava graça. Ai Deus é, é meu pai. É muito brincalhão. Olha como ele gosta de brincar comigo. Todo mundo e aí, e aí se tornou uma rotina de, 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 de alegria, de divertimento. As provações. É claro que isso é um exemplo muito simples, mas isso é aplicado para todas as circunstâncias difíceis e dolorosas da nossa vida, porque tudo vai é, é, virar decorrente em de, termos de, de sofrimento. Por alguma causa. Obviamente, existem outros tipos de sofrimentos que a gente pode colocar como é, é, provação. Em respeito, a gente estuda expiação e provas. Existem os das provas, mas vamos falar aqui só da expiação. Ou seja, são sofrimentos em que eu estou é, experimentando dores que eu mesmo plantei. Então, a expiação são dores que eu experimento por eu ter plantado a dor. A provação não. A provação é a dor que eu experimento, é um sofrimento que eu experimento porque eu quero crescer, eu quero avançar de estágio, eu quero mudar de nível, eu quero subir um ponto a mais. Então, vamos falar sobre a parte da expiação. Então, causas das nossas aflições, Paulo. Você, você disse que a gente não poderia deixar de... Mencionar os nossos comportamentos e algumas questões enquanto a gente está ouvindo a música. Quero que você aponte e aí a gente já está aqui nesse, nesse debate. Vou deixar você
3: Catarina aí falando que eu falo Pois é, a gente já falou bastante né, da, da, das causas da aflição que nós mesmos geramos. Né? Então, por exemplo, é, você é uma pessoa que quer ter um o mais simples aqui, uma condição muito boa, financeira, por exemplo. Mas na escola você não gostava de estudar. No trabalho você não gosta de se esforçar. Né? Então assim, é, dificilmente você vai ter um, um, um cargo de responsabilidade e que seja melhor remunerado em função do seu próprio comportamento. Falamos também da questão da saúde. Você não tem uma boa alimentação. Né? Come muita carne processada, come muito alimento processado. Toda vez que come, come demais. Então, claro, você é jovem, sua saúde, né, seu corpo vai se esforçar muito para manter você funcionando muito bem, mas esse esforço vai ser tão intenso que, com o passar do tempo, ele vai começar né, a mostrar o seu desgaste. E aí você passa a ter problemas de saúde. Né? Aliás, né, por conta do excesso de alimentação, né, hoje em dia, a gente tem pessoas morrendo mais né, em função disso do que pela fome. Não é, né, Catarina? É, pelo excesso então assim pelo comportamento então é, muitas das coisas que nos afligem são consequência do nosso comportamento né? você muitas pessoas né, tem a busca da alma gêmea vamos colocar assim né e sempre ali um sofrimento muito grande em função daquilo nós somos também muito bombardeados por isso, né? Se você pega série, pega filme, sempre tem um casal com a vida perfeita, né? Que tem aquele modelo, aquela, aquela ideologia de relacionamento que muitas vezes é utópico, né? A gente sabe que no relacionamento a gente está constantemente tendo a oportunidade de aprender e crescer junto é, de quem está ali com a gente. Né? E muitas vezes a gente fica um pouquinho irritado, né? Um pouquinho bravo, que faz parte, sempre, né? Então, assim... É, você tem aquela escolha do seu relacionamento por vaidade, por exemplo, ou por interesse financeiro e depois você acaba sofrendo as consequências disso aí. Né? Então são essas aflições é, que a gente causa, né? E eu acredito, viu, Max, que boa parte das nossas aflições vem disso mesmo. E tem aquelas aflições que a doutrina espírita vem nos explicar, né? Que é decorrente de, de, de escolhas de vidas passadas. Então, por exemplo... Tem muita gente que questiona até Deus, questiona Jesus, quando nasce um filho com um probleminha, seja um problema mental, ou seja uma má formação. Né? a pessoa fica aí, nossa, mas por que, que Deus faz uma coisa dessa, né? Por que, que Deus traz uma criança né, lá na África, numa, numa região que ela vai morrer muito cedo, né? Por que, que Deus faz isso? É, na realidade. É, tudo isso que acontece Esses questionamentos A gente tem uma resposta nas vidas passadas Então tem um objetivo De tudo aquilo acontecer E com certeza aquilo traz Um aprendizado Para quem passa por isso E para quem está ali ao redor Observando, né, tendo a oportunidade de é, Vivenciar aquilo ali Que vem acontecendo é, Então não é o motivo da gente questionar Deus né, Mas é o motivo é, para a gente observar o que está acontecendo né, e procurar é, traçar o um caminho que nos aproxime de Deus, não que nos distancie, porque a nossa fé é que nos fortalece para viver qualquer aflição, seja uma aflição do presente que a gente está aprendendo agora, né, ou seja uma aflição que vem do passado, para a gente aprender agora
2: também. E algo que eu, que eu lembrei, né, que vocês estavam falando, era aquela frase, eu acho que meio até famosa, né, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que a gente está passando, como vocês nem falaram no é decorrente das nossas próprias ações, né. Então, é sempre importante a gente reforçar né, os atributos da divindade, então, como você falou, Max, né, Deus como inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, e também como soberano, justo e bom. Então, essa justiça divina que muitas vezes a gente não consegue compreender por conta das nossas próprias limitações e nossa visão estritamente material, ela é uma justiça né, que vem para nos ensinar. Né? Deus, como esse Pai extremamente amoroso né, e misericordioso também, nos traz justamente essas oportunidades para a gente conseguir reparar os nossos erros e nos melhorarmos. Então, vale reforçar né, essa reflexão que vocês trouxeram. O que é que eu preciso aprender com essa situação pela qual eu estou passando? E aí é importante também a gente desenvolver o nosso senso de autorresponsabilidade. porque muitas vezes a gente quer se vitimizar, né? Ah, eu sou a vítima, o coitadinho, a coitadinha da história, quando na verdade, como já foi falado, né? Nós mesmos causamos, nessa né, existência ou na minha existência passada, mas com certeza não é uma injustiça divina, né? não, não estamos sendo injustiçados. E tem a doutrina espírita, né? Para ampliar os nossos horizontes. Como eu comentei até ontem no Evangelho né, no Centro, que tem lá a mensagem de um ponto de vista, né, que traz é justamente isso. A doutrina espírita, o espiritismo vem ampliar os nossos horizontes né, para que a gente conseguir pensar de uma forma muito mais além dessa matéria, né, além do que do material Ele traz a questão da reencarnação, que nos ajuda e nos consola a poder passar né, por essas diversas situações.
1: Isso mesmo. É... E a. a, a... E as nossas dores, elas surgem exatamente como uma resposta. Então um, um, um tema muito pertinente que que até quem não é espírita sabe que ele é um tema recorrente na em doutrina espírita até porque ele não pode deixar de ser é a reencarnação. A reencarnação
5: é a, são as vidas sucessivas, tal como Jesus falou para Nicodemos
1: quando perguntou o que era preciso fazer para dar o reino de, dos céus, para chegar no reino de Deus. E Jesus disse que não podemos chegar se não nascermos de novo. Então, dentre as várias possibilidades de interpretação em Espiritismo, nós entendemos que é, é a reencarnação, são as vidas sucessivas. Então, o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher. A gente vai colher. Se o plantio ele não é de... de, de... De alegrias, de coisas boas, de boas ações Vai, cho vai chover na nossa horta Tempestades Vai, vai acontecer respostas de, é, que, vem, que virão do, do, no mesmo, na mesma linha do plantio Não tem como ser diferente A gente, como diz o nosso Rony dorme na cama que a, gente, que a gente como é forrar. Ele usa essa expressão às vezes, eu gostei muito. A gente forra a própria cama. Se você deixar ela desarrumada, você vai ter que dormir nela do mesmo jeito. Então, na nossa vida espiritual é assim. A gente. E aí é um ditado popular, é, é, a gente colhe o que planta. Mas não exatamente como a gente gostaria. Que a gente às vezes quer que o outro colha. É, o que está plantando e a gente quer se fazer autor da,
5: da justiça divina. Isso é com Deus, até porque existem várias
1: situações pelas quais a gente provoca ou comete algumas ações. Então, nem, somente Deus, nem muitas vezes nós mesmos somos capazes de avaliar as nossas ações para conseguir entender as consequências. Mas o importante é que a gente identifique a necessidade de mudança. É a primeira coisa. Necessidade de mudança... Porque a dor vem nos ensinar, mas existe uma outra coisa. Existe uma outra coisa que talvez até anteceda isso. E a gente falou de Deus, e a gente precisa relembrar o Cristo. Porque ele diz assim, vinde a mim... Vós que estáis aflitos ou cansados ou sobrecarregados, você que está sofrendo. Porque a gente tam, também não está aqui apenas para mostrar a dor pela dor e apontar o dedo né, para que está tá sofrendo porque no passado fez isso. Está sofrendo porque está né, merecendo. porque tá, mas Pode parecer que esse seja o discurso e não é. O discurso de hoje ele é explicando os motivos do sofrimento. Mas a gente também tem que identificar, exatamente entendendo isso, que o processo da dor, ele é o processo de purificação. Ele é o processo é, que nos faz é, deixar aquilo que a gente plantou de errado no passado, então a gente tem que compreender que a dor ela vem realmente como uma bênção, porque é uma oportunidade de resgatar o que fizemos de errado em outras vidas ou mesmo nessa e é uma forma de a gente confiar em Deus é uma forma da gente entender que a gente está mudando do, do nosso ciclo, o nosso ciclo, ciclo vicioso dos erros. E aí
5: como? É não fazendo de novo, é não repetindo mais. Porque uma
1: hora isso chega ao final. Haroldo Dutra tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, todo sofrimento tem data e hora marcada para chegar ao fim. E de fato, só que se a gente continua... Envoltos naquilo mesmo que nos faz sofrer hoje e continua fazendo aquilo mesmo que hoje nos está fazendo sofrer, amanhã a gente vai sofrer de novo. Então, a data que o que eu fiz hoje de errado tem uma data para eu colher. Mas se eu continuar plantando, essa data está só. Então, uma, a gente tem que fazer. São algumas coisas imediatamente. Uma é parar de fazer esse plantio disso que gera sofrimento. essa é o imediato. Segundo, é aprender com o, 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 a lição da dor, educar nossa emoção, não se, entender que não somos vítimas, senão de nós mesmos. Não existe o algoz da forma, se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, das múltiplas existências. Existência. Não existe aquele que me faz o mal, senão eu mesmo, porque se eu não tiver plantado, aquilo eu não vou colher. Então, que a gente identifique que é o que e aí assim e aí no Cristo é onde a gente vai encontrar essa consolação esse conforto de que os sofrimentos eles vêm para purificar a nossa existência porque há pessoas
5: meus irmãos que elas dificilmente têm um dia alegre em toda a sua jornada terrestre então isso
1: tem que ter um significado é uma vida de provações, de expiações, mas com sentido. O sentido de quê? De um dia alcançar uma plenitude espiritual por ter deixado, por ter expurgado, por ter limpado, por ter né, é, transformado aquele coração. E aí, quando você traz o ponto de vista, Catarina, vou parar aqui para vocês falarem, eu vou puxar a música, opa, seis e meia meu Deus é, é, é que a gente perdi até eu nem pra hora perdi até a ideia é que o ponto de vista, ah, beleza, o ponto de vista é que a gente tem que traçar o nosso olhar para não só décadas mas às vezes séculos ou milênios, porque somos espíritos imortais. Então, se você hoje faz o Enem, porque se a vida que daqui a cinco anos, se for médico, talvez daqui a dez anos, vai exercer aquela profissão, nós queremos ser espíritos felizes que trabalharemos com Cristo, seremos representantes de Deus onde formos. Então, se a gente tiver essa perspectiva, o hoje, ele deixa de ter aquele peso, a dor que eu sinto hoje, ela deixa de ser tão intensa, ela existe, mas ela passa a ter um outro significado. Então, quando a gente olhar, que somos, nós olhamos que somos espíritos imortais, que a vida na Terra é uma passagem para aprendermos, toda dor, todo sofrimento, ela ganha outra importância. Os prazeres materiais né, também mudam de, 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 de sentido. E aí a gente vai buscar aquilo que importa. E a gente vivencia, si, valoriza as coisas que Deus vai nos colocando. A gente vai se fortalecendo. Porque nosso nossa visão está no que eu quero chegar. E não só no dia do que eu estou vivendo. Mas eu vi que vocês têm que falar, que vocês estão na hora, né? Vamos, vamos despedir. Como é que vai ser? Qual tá música? Tá bom. Né? Então vamos y yeah. do nosso programa, passamos a um pouco do horário, ainda temos a mensagem do Chico Xavier, na voz dele mesmo, e aí vamos deixar aqui nosso abraço, nossa gratidão a todos os que sintonizam conosco, todos os ouvintes dessa programação de toda terça-feira, agradecer a Rádio Comunitária Santa Rita FM, 87,9 aqui da cidade de Santa Cruz, Trairi Rio Grande do Norte. Somos muito gratos a Deus pela oportunidade da vida, somos gratos ao Cristo por nos trazer o Evangelho e exemplificar o caminho que devemos seguir. Meus amigos, as dores, elas sempre vão bater durante muito tempo na nossa vida. A gente não tem como fugir do sofrimento, ele sempre bate na nossa porta. A questão é o que estamos fazendo com Ele, qual é a lição que estamos aprendendo, quais são as mudanças que estamos, é, é, que estamos fazendo em nossa vida para que não tenhamos novas experi repetidas experiências na dor. E o principal, vamos lembrar da, da, de uma das, da epístola de Pedro, quando ele disse que o amor cobre a multidão de pecados. A eterna salvação para todos nós, ela, vai ser, ela se chama caridade, caridade ou podemos dizer que é o amor praticado, o amor em ação, vivenciado em todas as nossas relações. Então, se o amor cobre a multidão de pecados, os erros que nós praticamos no passado, eles podem ser diminuídos ou podem ser transformados em outras experiências, quando a gente escolheu o amor como forma de conduzir a nossa vida. Então, queremos deixar de sofrer está mais do que na hora de aplicarmos o amor nas nossas vidas. Queremos que o sofrimento ganhe outra importância, Olhemos, pensemos em Deus, entendamos que somos espíritos eternos, que vamos viver e para sempre. E o que estamos, então, passando hoje, é fortaleza para o nosso amanhã. Mas só é válido, só será válido, na verdade. Quando a gente só terá mais validade, para não, não, não dizer que não tem validade, né? Só terá mais validade e mais é, intensidade no aprendizado quando a gente absorver todas as coisas que nos acontecem com a confiança em Deus sempre. Meus amigos, uma boa semana para todos. E agora vamos ouvir, para nos despedir, a mensagem na voz de Chico intitulada Um Momento.
6: aos apelos da caridade medite um momento nas aflições dos outros imagine você no lugar de quem sofre observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação repare o doente desamparado e considere que amanhã Provavelmente seremos nós, candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da delícia. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, Rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso extremamente querido se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos Cansados e infelizes Julgando-se entre eles E mentalize A gratidão que você sentiria Perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse Pense um momento em tudo isso E você reconhecerá Que a caridade para nós todos é
5: simples obrigação.